0: Olá professora, olá ouvintes, eu sou a Mayara Moreira do curso de Direito da FATEB e junto com a minha amiga Jaqueline vamos estar falando a respeito das diretrizes da ordenação da paisagem urbana e sobre poluição visual. O artigo 182 da Constituição Federal, ele cuida da política urbana, explica sua preocupação para com o bem-estar dos habitantes. É, o artigo 125, ele assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como fator essencial a sadia qualidade de vida dos presentes, das presentes e futuras gerações. Tal direito evidencia-se pelo prazer de que o homem dispor de uma harmonia visual no meio ambiente urbano, uma vez que, segundo o censo demográfico de 2010, é, mostra que mais de 84% da população brasileira é, vive em área urbana. Apesar da paisagem ser protegida em muitos diplomas legais, ela não tem sido bem cuidado por parte da doutrina jurídica nacional. Aqui eu estou fazendo referência à preservação da paisagem. É, justificando que nessa é importante a harmonia dos vários elementos que a compõem, tudo ingira em, em torno de estética. Então, ela possui elementos variados, é, a beleza visual, a regra de boa vizinhança, além dos valores humanos é, concernentes e partilhados à harmonia ambiental. Esses fatores evidenciam o nível de desenvolvimento de um povo, por meio desse povo e das administrações, a cidade criou sua identidade e é a partir daí que ela torna autônoma para escolher o que pode ou não alterar sua paisagem. Então falar que a estética possui funções que tem o objetivo de criar uma situação cujo visual seja agradável a quem observa é uma premissa válida, né? Porque é isso que a gente quer. E essa função estética deveria ser considerada pela administração, que cuidaria da garantia da proteção por intermédio da legislação. É, então, a gente tem que chegar num consenso. Eu vou falar alguns exemplos listados por Willing é, sobre a harmonia das categorias de paisagem, que elas podem influenciar decisivamente no, em alguns fatores de qualidade de vida que seria a recuperação intrapsíquica importante para que uma pessoa sinta-se saudável, o prazer intelectual, o conforto propiciado por um ambiente despoluído, limpo e ordenado, o silêncio necessário, a recuperação intrapsíquica, a noção de espaço público disponível, a visualização do equipamento coletivo, as condições de segurança propícias por espaço que garante a integridade física, a orientação no espaço urbano, a liberdade de opções na movimentação urbana e a liberdade de opções propiciada pela informação. É, o autor também analisa grupos de mensagens que podem compor e descompor a paisagem urbana, dependendo da forma como se apresenta. É, sutilmente enfatiza que o excesso de informação muitas vezes não traz o resultado satisfatório. Também vou falar alguns exemplos. É, a orientação de tráfico dirigida a motoristas, orientação de serviço aos cidadãos destinadas a motoristas e a pedestres, orientações turísticas, anúncios publicitários comerciais, anúncios de eventos culturais, apelos e mensagens de caráter eleitoral. É, essas orientações, apesar de necessárias, se mal empregadas, pode não só confundir as pessoas. A prática do reconhecimento e a proteção das paisagens no Brasil, ela existe desde a publicação da Lei 6.513, de 1997, que dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico, destacando a paisagem notável né? ali no artigo 1º, inciso 5 é, essa lei só abrange a paisagem natural. Outra lei que prevê a proteção das paisagens naturais, pouco alteradas e de notável beleza cênica, é a Lei é, 9.985, de 2000, que ela instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Preservação da Natureza. Já a Lei 10.557, de 2001, do Estatuto da Cidade, estabelece as diretrizes gerais da política pública. Ela prevê, além da proteção, da preservação e da recuperação dos ambientes naturais, também os construídos, quais sejam os patrimônios culturais, históricos, artísticos, paisagísticos e arqueológicos. E a gente pode notar que ela é mais completa, porque ela abrange as duas categorias de paisagem. A proteção da paisagem diz respeito a todos os componentes de uma sociedade. Ela deve, então, ser encarada como um assunto de interesse comum e ser muito bem administrada. A gente também tem que considerar que toda acidificação faz parte de uma tendência da época em que a gente vive, né? Conforme o, a, o desenvolvimento, a evolução do mundo, aparece também a as novidades no cenário das cidades. Tudo é mutável e a paisagem também é. O Silva entende que a paisagem urbana é a indumentária com que as cidades se apresentam aos seus habitantes e turistas ou visitantes. Outro, sim resalta que ela pode ser tanto agradável aos olhos, enquanto representa a formação cultural, quanto agressiva devido à falta de cuidado para com a paisagem natural sem a presença do valor humano, mas é, são as ações humanas que confirmam de forma incisiva a falta de maturidade e a falta de respeito do povo pelo meio ambiente no seu habitat natural e é aí que a gente vê que a poluição visual se faz presente no nosso país, né?
1: Oi, professora, aqui é a Jaqueline, eu estou apresentando esse trabalho junto com a maiara e vamos falar sobre a poluição visual. Começando com o conceito disso, pelo nome a gente já sabe que está relacionada com a visão. É, e Geralmente, encontrado nos grandes centros urbanos, se dá pelo excesso de informações contidas em placas, pôsteres, outdoors, banners, cartazes, táxis, carros, ônibus, metrôs e outros veículos de anúncio além da degradação urbana, fruto das pichações, excesso de fio de eletricidade e acúmulos de resíduos. Como um exemplo disso, temos uma estrada rural, com algumas árvores, gramas e o um céu de forma agradável, aos olhos, criado pela natureza, e por outro lado, uma estrada cheia de carros e várias placas regadas de elementos e informações criadas pelos homens. Os problemas dessa poluição estão relacionados à atenção dos motoristas na estrada, o que pode gerar acidentes de trânsito, e também pela construção de prédios espelhados. Os espelhos eles refletem toda a luz na pista que atrapalha a visão do motorista, assim como o sol atrapalha no fim da tarde em alguns trechos de rodovias. É... Quanto ao estresse, existem alguns estudos que mostram que quando uma pessoa fica exposta a um ambiente que é poluído visualmente, ela tem a chance de ficar muito mais estressada do que uma pessoa exposta a um ambiente visualmente mais limpo. Como é dito no exemplo já dado, um ambiente mais natural, uma rodovia limpa, apenas cercado por verdes, que são árvores, gramas, plantações. É, hoje, o que se fala é em controlar a poluição visual. Existem várias campanhas que têm sido realizadas no sentido de tentar amenizar esse terrível mal que afeta o homem na atualidade. Assim é que a Política Nacional do Meio Ambiente, de acordo com a Lei 6.938, de 81, em seu artigo 3º, para inciso 3, define-a como sendo a degradação de qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população e afetem de forma desfavorável a biota, as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, criem condições adversas de atividades sociais e econômicas, além de lançar matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.